2: Con la seguridad
3: a Cristina Aguilera con esta canción maravillosa de Pero me acuerdo de ti. Y hoy es un día muy especial porque hace 37 años traje a este mundo a mi hermosa hija Carla, que le deseo muchas felicidades, que cumpla muchos más. Ha sido no solamente la alegría, la fe, la esperanza de mi vida. La verdad, mi hija Carla es pues, el yo, mi antes, mi después, mi futuro. Es mi adoración. Muchas felicidades, Carlita. Eres una excelente hija y pues, desearte todo lo mejor en este día. Bueno, y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor, Vie Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, que califica el nivel académico de alumnos de 15 años en todo el mundo, los cuales mostraron una tendencia desfavorable para México. Tras el hallazgo de cinco jóvenes muertos el domingo 13 de diciembre a espaldas de la sede Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato en Celaya, el mandatario federal señaló que, según los primeros reportes, es un tema que involucra el consumo de drogas. Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresa empresarial, reafirmó el compromiso del sector que representa para mejorar los ingresos de los trabajadores en México. Además, destacó el trabajo conjunto entre los sectores empresariales, trabajadores y el gobierno para lograr un consenso. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, señaló que espera que el alza al salario mínimo continúe, logrando que para 2024 se logre la recuperación del 110% del poder adquisitivo respecto a 2018. Morena y la oposición en el Senado tejen un acuerdo para que el próximo 13 de diciembre, en la última sesión de este periodo ordinario, se logre la mayoría calificada para nombrar a la ministra que ocupará la vacante que dejó Arturo Salivar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo para el que se perfila Berta Alcalde Luján, quien recibió la mayoría de votos en la primera terna. En el marco de las elecciones del próximo año se instaló la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 para vigilar y dar seguimiento a la estrategia y garantizar que los comicios el 2 de junio del próximo año se desarrollen de forma libre, pacífica y ordenada en un ambiente de gobernabilidad democrática. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a más de 200 sospechosos por delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego a México. Así lo informó este miércoles el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito dijo que valora la posibilidad de interponer un juicio de amparo para impugnar las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados para que el Poder Judicial de la federación pague al servicio postal mexicano ya financiera para el bienestar por los servicios de correos y de telégrafos por la publicación de las notificaciones oficiales en los juicios de garantías la presidenta de la mesa directiva del senado Annalilia Rivera dijo que la suprema corte de justicia de la nación no puede ser juez y parte tras la decisión del ministro Javier laines quien concedió una suspensión que frena la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del poder judicial de la federación por un monto de más de 15 mil millones de pesos luego de que el máximo tribunal del país admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por senadores y diputados del bloque opositor. Emilio Barriga, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, informó que las universidades públicas de todo el país podrán usar en 2024 el dinero que no gasten en el presente año fiscal. El funcionario explicó que este año, durante la aprobación del presupuesto, los legisladores federales revivieron el artículo 13 tercero del presupuesto de ingresos de la Federación, que tiene como espíritu darle revolvencia a los reintegros que hacen en las universidades.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Son las 3 de la tarde con seis minutos y en Guanajuato otra vez se vuelve a sufrir de violencia. Fíjense nada más estos datos. En el 2023, hasta lo que llevamos del 2023, hay más de 2024 muertos, homicidios. O sea, subió la cifra en comparación con el 2022, 4.8. Y esto es terrible porque este domingo asesinaron a cinco estudiantes de entre estudiantes de medicina entre 20 y 30 años. Y tengo el reporte con Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo Media Group en Guanajuato. Gabriela.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, informarte que una nueva masacre se acudió a Guanajuato y de manera particular al municipio de Celaya. Esto luego de que el domingo por la noche se registrara el hallazgo de cinco cuerpos de jóvenes asesinados en un camino de terracería ubicado en la comunidad de Crespo. Al día siguiente, por la mañana, alrededor de las nueve de la mañana, se localizó un sexto cuerpo... ...en la misma zona. Ya han pasado las horas y estos días... Eh, ...la información se ha podido confirmar... ...y cinco de estos seis jóvenes asesinados... ...eran estudiantes de la Universidad Latina de México... ...estudiantes de medicina... ...incluso unos de ellos ya estaban a punto de graduarse... ...en el mes de enero... ...y uno de ellos no es estudiante de la universidad... ...pero sí era amigo y compañero de los jóvenes. Esto ha generado indignación entre la, los celayenses... Además de que el día de ayer se registró una manifestación en la que salieron alrededor de 400 personas a protestar. La gran mayoría de los manifestantes eran estudiantes de diferentes universidades de Celaya, como es el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Roque y uh, propiamente pues, la Universidad Latina que es el alma mater de los jóvenes asesinados. Esto pues ha generado una serie de situaciones claro. y pronunciamientos por la seguridad aquí en la entidad. Eh, este es mi reporte desde Ga Guanajuato. Gabriela, ¿qué, este, Gabriela
3: Montejano, ¿qué fue lo que dijo el presidente municipal de Celaya cuando le preguntaron sobre esto y qué iban a hacer y cómo van están las investigaciones? Y si, si también también eh, tienes el reporte que dijo el, el gobernador del estado, Diego
5: sinué bueno, el presidente de la República el, el día de hoy habló del tema, pero el presidente de Celaya de fue cuestionado al respecto y bueno, él señaló pues que es una injusticia y que es lamentable, eh, celebró la manifestación de los estudiantes que haya sido pues pacífica y dijo que incluso fue una catarsis las las gritas y los, los gritos y las consignas que hicieron pues por justicia y por un basta a la inseguridad. El presidente municipal de Celaya dijo pues que es momento de que todos los niveles de gobierno asuman su responsabilidad para poder procurar una mejor seguridad para el municipio, en particular pues Celaya, que es el que
3: le corresponde. Muy bien, gracias Gabriela. Y bueno, yo quiero pasarles este audio de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre el asesinato de estos pues ahora seis jóvenes teníamos primero la información de cinco, ahora son seis y esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escucharlo
6: Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Evitar eso, evitar eso. Y eso pues solo con amor, con atención a los jóvenes.
3: A ver, usted sabe que cuando se tiene que decir lo que se ha hecho bien por el gobierno federal lo decimos siempre en estos micrófonos, somos muy cuidadosos en el dedo en la llaga de decir las cosas con base en la información, sin especular, sin suponer. Pero esto me parece inaudito porque ahora resulta que la culpa lo tienen los jóvenes por ir a comprar, pues en este caso drogas, cuando es el gobierno federal el que nos debe de dar esa seguridad. Por eso pagamos impuestos. Esa es la realidad. Y que nuestros hijos salgan a la calle, o sea, también sería la, la razón válida de que maten a una mujer porque andaba en la calle y fue caminó por un lugar donde no había luz. También es la razón de que te maten cuando se están peleando dos bandas y ahí quien le pone orden. El tema es muy grave y tengo en la línea a David Saucedo, experto en temas de seguridad. David, la verdad sí me dejó congelada esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque entonces, ¿a quién podemos recurrir para que nos dé seguridad? para que genere que esta que esta violencia que ha contaminado a nuestro país, por, o sea, contaminado porque los han dejado crecer a estos grupos de, de homicidas, de delincuentes. Entonces, ¿de qué? ¿Quién es el que está llevando la estrategia de seguridad? Y además que el presidente de la República diga que... Esa es responsabilidad de los jóvenes, era responsabilidad de los jóvenes que los mataron por ir a comprar drogas, según dice el presidente, porque se están peleando dos bandas.
6: Sí, es muy lamentable, Adriana, en todo caso, condenable la postura del presidente, pero también es la postura que asumió el gobierno estatal. De hecho, el gobierno estatal fue el que citó a distintos medios de comunicación eh, la hipótesis de que los jóvenes estaban incluso involucrados en alguna red de narcomenudeo que opera en universidades del región. Sin importar, eh, aceptarnos sin proceder que este fue el caso, eh, esto no justifica evidentemente el fin trágico que tuvieron estos jóvenes. Habrá que poner como contraejemplo cuando ciudadanos norteamericanos fueron secuestrados por un grupo criminal en Nuevo Laredo. Hubo un, eh, una misión especial de agentes del FBI para rescatarlos, algunos de ellos fueron asesinados, otros fueron rescatados con vida. Pero no importó cuál era su actividad, de hecho al final se comprobó que eh, tenían vínculos eh, con grupos criminales, pero eh, la, la justicia de los Estados Unidos en este caso no discriminó el hecho de que fueran ciudadanos eh, vinculados con actividad criminal, simple y sencillamente eran ciudadanos que merecían el respaldo de las autoridades y poder ser recuperados de este secuestro con vida. En el caso del presidente pues es lamentable que en efecto él manifieste que por tener algún tipo de actividad legal o ilegal. Los jóvenes hayan sido asesinados y que ellos mismos, eso es lo que se lee entre en líneas, ellos mismos se buscaron este destino trágico que, que finalmente me, tuvieron. Me parece marcado, inadmisible,
3: inadmisible porque además reconoce que hay grupos delincuenciales peleándose el territorio de por las drogas. Y me parece terrible que los jóvenes, supongamos que hayan ido a comprar droga, supongamos, porque ya lo dijo el presidente. O sea, sin hacer una investigación de por medio, resulte que los van a matar. Es como si las mujeres por caminar, este, con minifalda en la calle las van a violar. Entonces, ¿a quién le tenemos que exigir que, y quién tiene la obligación de darnos precisamente esa seguridad, David?
6: Definitivamente, Adriana, en el gobierno federal, el gobierno del estado, en este caso asumieron la misma narrativa, lo que buscan más bien es eh, hacer un control de daños. Es decir, la opinión pública en México, en Guanajuato desde luego, terrorizó de este, de este lamentable multimicidio, Y lo que buscan es diferir el desgaste mediático, la erosión que hay en estos momentos por cuestiones electorales y responsabilizar a las víctimas de lo que les sucedió. Es algo frecuente por parte del fiscal Carlos Amarripa en el estado de Guanajuato y lamentablemente el, el presidente Andrés Manuel, que tanto critica al fiscal, en este caso asumió su misma su misma postura. Lo que tendríamos que estar exigiendo, al menos eh, tu servidor eh, lo ha estado solicitando de manera reiterada, es que las autoridades, más bien, se enfoquen a identificar cuál fue el grupo criminal y poner ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este asesinato, en lugar de señalar y victimizar a los, eh, a los jóvenes que lamentablemente fueron asesinados, que todos ellos tenían eh, una... una una, eh, trayectoria como estudiantes estaban a punto algunos de terminar su carrera de medicina y que tuvieron este trágico final.
3: Es que me da la impresión que si sí es válido que se maten entre bandas según pues el presidente de la república
6: y sí, habría que recordar que el gobierno federal y el gobierno del estado en algún momento llegaron a levantar el brazo victoriosos diciendo que la violencia en el, en el bajío había sido contenida debido a la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, el líder del cárcel de Santa Rosa de Lima y fue todo lo contrario, su captura como en tantos otros episodios de guerra contra grupos del narcotráfico, la captura lo que provocó fue la radicalización de la guerra eh, ahora los jefes de plaza son los que tienen el control de esta organización y son unos auténticos carniceros que han cometido este tipo de atrocidades como los denomina causa en común y que lamentablemente forman parte de un patrón, no es el único eh, caso de estudiantes en Guanajuato y en otras regiones de, del país tú lo no recordarás el caso de los jóvenes del lago Pelagos, que son secuestrados y asesinados por grupos del crimen organizado. Entonces, en el caso de Guanajuato y en esta región en particular, se han presentado no solo asesinatos de jóvenes estudiantes por parte de cárteles, sino también por parte de las propias fuerzas de seguridad. Quizá la última movilización que se dio en esta región fue por el asesinato de un estudiante universitario que fue eh, asesinado okay. en una ejecución extrajudicial okay. por parte de la propia Guardia Nacional. De ahí que los jóvenes en esta región... Están entre la espada y la pared, entre el fuego de los cárteles y el fuego de las propias fuerzas de seguridad.
3: Terrible esto, de muy, muy, muy este desafortunada declaración del presidente. La verdad, muchas gracias, David Saucedo, gran especialista en temas de seguridad. Gracias por tu opinión. Terrible, pues a ti, Adriana, un, abrazo. un país que le estamos dejando a nuestros jóvenes, a... El a que estamos viviendo. Es terrible. Estoy in muy indignada con esa declaración porque no se vale. O sea, primero investiga, ve quiénes son los culpables y ya después declaras si los, los chavos tenían la, la culpa o no. Pero me aún, parece
7: terrible. Aun claro. cuando fuera real que ellos habían salido a comprar alguna no, droga, es que no ya es el, pre
3: el presidente actuó como juez, ya, eso es, ya, ya, hizo la investigación en dos días y pum, ya dijo son culpables porque fueron a comprar droga, entonces qué bueno que los mataron. No. Híjole, perdón, básicamente ese es el tema. Estoy indignada. Bueno, pero la Secretaría de Educación Pública advirtió que las pruebas internacionales estandari estandarizadas como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA no consideran, oigan ustedes que son este, mamá y papá de casa, padres de familia, lo que dijo la Secretaría de Educación. No consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas de distintos países. No entendí, no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente. ¿Cómo? Pues a ver si este maestra Marlene Romo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAP y UNAM, y el ingeniero Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres Familia. ¿Me pueden dar su opinión sobre esto que dijo la SEP sobre la prueba PISA? Por favor, maestra. Hola, muy buenas tardes para usted y para
8: toda esta audiencia. Eh, mire, tenemos que matizar efectivamente los aprendizajes situados y el trabajo que hacen las y los docentes en este país eh, con muchas carencias no pueden reflejar ciertos estándares de procesos interesantes que suceden en las aulas con una prueba estandarizada. Las eh, investigaciones serias que hace la academia sobre las pruebas estandarizadas ya han dado desde hace más de una década eh, puntos a pensar que las pruebas estandarizadas no exactamente hablan de una realidad de un país. Eso no quiere decir, por supuesto, que México no tenga... Problemas, justamente después de la pandemia, lo tenemos mucho más claro, en la obtención de aprendizajes en matemáticas o en lenguaje. No, no podemos decir que eso no es cierto. Pero también me parece que la Secretaría de Educación Pública en este momento, hoy por primera vez en décadas, tiene un punto al poner que los trabajos que hacen las y las profesoras en el aula de un país diverso y profundamente desigual no pueden ser medidos únicamente con pruebas estandarizadas y que hay que profundizar con muchísimo más cuidado en los resultados okay. generar nuestras propias pruebas. Eso sería de entrada.
3: Gracias. A ver, y, e ingeniero Rafael Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Usted qué piensa? Hola, bueno, pues mira, eh, muchas gracias por el espacio primero
9: y en segundo creo que eh, más que matizar y más que justificar el el, el, el que si es una prueba estandarizada o no el punto es que estas evaluaciones se han hecho durante cada tres años durante varias administraciones y pues es eso, es una evaluación es una es, una panora, es un panorama que nos permite visualizar si las políticas públicas que se están implementando son eficientes o no, entonces lo que muestra el resultado es que no lo son ¿no? o sea, podemos decir eh, eh, algunos criterios pues ¿sabes? eso es, por eso se llama una evaluación pero es un elemento más que se suma a las carencias que ya tiene esta administración, que tiene el, el, el hecho de salir y, y decir, bueno, eh, la evaluación eh, no conlleva, pues es simplemente no aceptar que existe un problema, ¿no? La evaluación es una fotografía y un panorama que nos permite decir lo que ya hemos venido nosotros diciendo, que la educación no está bien y que hace falta rectificar muchos elementos, y que obviamente los docentes, no, no es culpa de los docentes tampoco, pero nos involucra a todos tomar medidas claro. para solucionar este problema. Ma
3: Maestra Marlene Romo, ¿esto es lo que piensan los padres de familia?
8: Esto es lo que piensa la Asociación de Padres de Familia, que es uno de los tantos diversos grupos de padres de familia. Bueno, ahora, por supuesto, eso no quiere decir que las padres y las madres tengan que estar involucrados. Sí, por supuesto. Pero justo también tenemos que pensar qué estamos haciendo a nivel de aula, cómo se están formando las y los profesores y qué necesitamos. A mí me parece que no está bien tener estos resultados. Sin duda, eh, la decisión de política pública de haber decidido tener las aulas cerradas dos años están cobrando la factura, no solamente se están midiendo conocimientos a nivel de matemáticas y de comprensión lectora, tenemos ya un grave problema de sostenimiento de la atención y la capacidad de socialización de niñas y niños en estas pruebas estandarizadas. Sin embargo, una vez más, eh, pienso que tendríamos que pensar abundar ¿Qué escuela estamos construyendo? ¿Qué diferencia? ¿Cuántas escuelas públicas, cuántos modelos de escuela pública hay en México? ¿Cuáles son las fallas que también existirían en las escuelas privadas? ¿Cómo podemos generar procesos importantes de aprendizaje de ciencias y comprensión lectora? ¿Qué podemos hacer en los espacios privados? Pero a mí me interesa más puntualizar los espacios públicos. Los espacios privados cada padre, cada madre eh, lo resolverá. Pero ¿qué podemos hacer en espacios públicos con nuestros impuestos? para fomentar una sociedad que dé sentido a la educación. Y solo voy a cerrar ya con esto y no tomo más la palabra. Eh, estamos saliendo de un congreso de investigación educativa en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y me llama la atención escuchar propuestas de profesores de telebachillerato y telesecundarias, angustiadísimos, porque para sus estudiantes no tiene sentido estar en la escuela y prefieren planificar ya su próxima migración hacia Estados Unidos o hacia alguna ciudad. ¿Cuál sí. es el sentido de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la formación? Tenemos que sentarnos a planificar en lugar de estar buscando culpables. Eh, necesitamos políticas Tener públicas muy sólidas.
3: Muchas gracias, maestra. Regreso con el ingeniero Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión de Padres de Familia. Si me permite, ingeniero, regresando del corte, porque viene la, la guillotina y ahí no la puedo parar. Por favor, gracias. Ya,
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva, al historiador
10: y divulgador cultural Enrique Ortiz García.
3: ¿Cuál era el papel de la mujer
10: en estas culturas? Sí, la mujer, por ejemplo, tenía el mismo, la misma importancia que un hombre, esto es muy importante de mencionarlo pero cada quien desempeñando el rol que le tocaba y las obligaciones que tenía. No pueden ser las mismas obligaciones, ¿verdad? En el, aquellos tiempos no lo consideraban así.
3: ¿No había guerreras?
10: No, y es, es justamente el ejemplo que te quiero compartir. Las mujeres, el campo de batalla de las mujeres no era pues, ir a, a las guerras floridas y pelear contra otras mujeres de Tlaxcala o de Huejotzingo, no. El campo de batalla de las mujeres era la labor de parto. Ese era eh, el momento de batalla de y es como una mujer era una guerrera nata porque como tú sabes en aquel momento pues había muchísimos embarazos no había técnicas anticonceptivas y finalmente pues llegaba el momento en que podía fallar algo no al dar a luz y la mujer se desangraba su hijo o su hija, simbólicamente, era el guerrero capturado que ella ofrecía a los dioses. Su ofrenda humana. Okay. Mientras que el guerrero, pues él se iba a batallar. Él sí iba a las campañas militares y como él no tiene la capacidad de gestar vida de esa forma, pues él literalmente derrotaba al enemigo y uh -huh. lo traía a su ciudad y lo ofrecía en sacrificio a los dioses. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don era lo Televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las tres treinta y dos de la tarde, Claudia Juárez, Muy
7: buenas y tardes.
3: este estábamos en una mesa, hablando antes de irnos al corte, bueno, era mesa de tres, ahora ya es mesa de dos, porque la maestra Marlene Romo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM este eh, nos dijo que era su última participación y que hasta ahí acababa, o sea que ya no iba a nos dar más cortón. declaración, nos dio cortón, ¿verdad? Porque hablamos de esto de México penúltimo en matemáticas, lectura y ciencia de acuerdo a la prueba PISA y este y tengo en la línea perdón al ingeniero Israel Sánchez Martínez presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia porque no lo ya no eh, vino la guillotina ya no pudo él externar su opinión sobre lo que decía la maestra Marlene Romo de la Facultad de Filosofía y Letras porque pues ella considera que que hay condiciones el este muy pues de desafortunadas en las que desarrolla el trabajo los docentes y que por eso tenemos estos resultados de los alumnos en matemáticas que hizo, pues, de los resultados que dieron este, la prueba PISA. Pero, ingeniero, ¿usted qué piensa?
9: Sí, gracias, Adriana. Pues mira, justamente...
3: ¿No se quedó frío? Yo sí.
9: Pues yo me quedé en el sentido como nos hemos quedado durante dos años. O sea, el hecho de no reconocer que es justamente... Una evaluación es para eso. reconocer lo que está mal e ir para adelante. No, no pero, para
3: justificarse. No, no, no. O sea,
9: porque incluso justamente la evaluación se aplicó tanto al sector público como al sector privado. Entonces, la evaluación de la educación eh, fue para sector público y sector privado. O sea, los dos tienen grandes retos que, que determinar. Entonces, pero hay una política educativa ¿no? que las escuelas, tanto privadas como públicas, deben de llevar. Entonces, si nos eh, imponen un libro de texto, como ya lo hicieron, y, y ese es el problema ¿no? Que, que justamente no se abren a un diálogo eh, por más o muchos que seamos que por cierto hoy estamos haciendo el conteo de tres millones y medio de padres de familia ya sumados y afiliados a la Unión Nacional de Padres de Familia. Pues bueno si somos poquitos, bueno, no se preocupen vamos a hacer más durante estos días, porque cada vez más padres de familia pero además
3: están... legitiman la opinión cuando no entienden que son nuestros hijos. Es el ¿Sí? futuro de este país el que está en juego, el conocimiento, su desarrollo, eh, eh, generar condiciones para la innovación, para, para el desarrollo tecnológico. Me parece
9: terrible. Así es, Adriana. Y además, justamente por eso se hace una prueba estandarizada, porque algo está pasando que los niños no están reteniendo o no hay las condiciones para que los maestros, porque también hay que decirlo, los maestros son los primeros que hicieron un gran esfuerzo y que no estamos más, no estamos peor, porque de verdad, si no han sido por los maestros y los padres de familia, pues sí. hubiéramos tenido menos Hola. resultados. Y
3: le voy a preguntar esto, ingeniero Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Uno cuando envía a sus hijos a las escuelas, pues son lo que desea es que aprendan, ¿verdad? Que aprendan matemáticas, es. que aprendan ciencias, que aprendan español, que aprendan inglés también, porque ya ves que dicen que no era necesario, sí si es muy necesario. Bueno, y, y me llama la atención este boletín de la Secretaría de Educación Pública, porque dice, sostuvo que en el ámbito educativo, el gobierno de México diseñó estrategias de atención para privilegiar la seguridad y el interés superior de los estudiantes. Yo quisiera que esto se lo dijeran a las madres y padres de familias de estos seis jóvenes asesinados en Celaya.
9: Sí, así es. No Y además, eh, eh, te pongo un problema todavía mucho más grave con esta evaluación, porque son niños de 15 años. Y me solidarizo con las víctimas porque justamente es eso, son niños que dicen... Y nos lo dijo justamente ahorita la, la, la maestra y, y contradice justamente lo que ella misma vio. Oye, pues, tan, no, tan no está sirviendo la educación que prefieren los muchachos irse eh, en condiciones de como, como esté. Entonces vamos a empezar a ver migrantes, como lo hemos estado viendo durante esos últimos años, donde no acabaron ni la primaria, la secundaria. Muchachos sí, de 15 años que no saben leer ni escribir bien. O sea... ¿Cómo queremos atenderlos si, su, si sus necesidades primarias de educación no las atendemos?
3: Entonces Totalmente Se, nos,
9: se nos van a ir ahí científicos, se nos están yendo intelectuales, se nos están yendo futuros escritores que porque por simplemente una mala política educativa y no está bien, es muy irresponsable decir que bueno, pues es que son los maestros o es la infraestructura educativa. No, es una política educativa claro. mal hecha que no se justifica y vamos a ver cosas peores porque este este... E intento que se hizo de, de los mal, la mal llamada libros de texto gratuito, estos nuevos que se implementaron, nos deja un panorama peor todavía.
3: Pues muchas gracias, ingeniero Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, regresando a este tema, Claudia Daniela de los jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato, y la postura del gobierno federal que me parece terrible. Fíjate, eh, el derecho a la seguridad del Estado debe adoptar medidas a través de cuerpos de seguridad, el aparato de administración de justicia y los demás órganos del Estado concretos y eficaces para reducir la delincuencia contra las personas y los bienes.
7: Así de sencillo, esa es la tarea del Estado
3: por la cual pagamos impuestos. Claro.
7: Pero claramente esa tarea no está cubierta y aquí lo que eh, entiendo que nos causa más indignación por lo que conversamos es la postura del titular del Ejecutivo. Así es, Cuando es o tarea sea, del Estado salvaguardar la ver, seguridad ver, de la ciudadanía. El presidente
3: asumió el papel de Ministerio
7: Público y después de juez. Pero aparte también como un juez de lo moral, ¿no? Como ellos salieron a, Fíjate en las palabras más. del presidente. O sea, el
3: presidente, ¿cómo sabe que muchos de esos jóvenes no acompañaron a un amigo, a lo mejor, a verse con una persona? O sea, tiene que haber una investigación de fondo, Claudia. Ese es el derecho y la obligación que tenemos los ciudadanos y tenemos el derecho de que la Administración de Justicia se dé claro. conforme a protocolos y procesos. Para eso claro. existe
7: el debido proceso. Hijo,
3: más me parece terrible, pobres padres y pobres no. madres la de estos jóvenes, pero no solamente ellos, los ¿qué les dices a los padres y las madres de los jóvenes en Jalisco? Y también, ¿ellos salieron por droga? También los jóvenes que estaban en una, en una feria y que estaban ahí tomándose una chela, también. ¿Tenían que matarlos porque andaban en la noche
7: tomándose una cerveza? Ahora, lo que pasó en Celaya, Guanajuato está rebasado okay. por la inseguridad. Esa es una de las realidades no, no. Sí, y que es uno de los estados 2024, más violentos. 2024
3: muertos, este, homicidios en, en Guanajuato o sea, en el 2023,
7: subiendo el 5%. Con, en comparación con el año pasado Pero tú dices, ok, se la haya, bueno, Guanajuato es una de las entidades más, más difíciles y más inseguras En la Ciudad de México tú y yo somos madres Y yo te puedo asegurar que una constante en tu vida es la preocupación Porque tu hija salga y regrese no, conmigo la preocupación de es, los tuyos también eso, No sí, claro. puedo ser
3: tan egoísta para no importarme qué, te va, qué le va a pasar a tus hijos claro. A tus hijas, a las personas, a tus vecinos Somos seres humanos Convivimos todos los días con seres humanos pero bueno... Vámonos a otro sí. tema. Pues fíjense que este 5 de diciembre la diputada Tania Valdés Cuellar, presidenta de la Primera Comisión Permanente del Desarro de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de la Legislatura del Estado de Hidalgo, presentó la iniciativa que se crea la Ley de Suelos para esta entidad. Y la tengo en la línea, presidenta de la Primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Hidalgo. ¿De, de qué se trata esto? Cuéntenos, qué interesante... Hola
2: Adriana, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio, de, te doy el agradecimiento por darme el espacio, pues mira, se trata de una ley, como lo dije, a la vanguardia del país, porque no hay ninguna propuesta en materia de cuidar, conservar y, y regular a, a nuestro suelo, eh, lo han etiquetado de una forma este inerte, estamos buscando, eh, dado que se trata de una eh, ley muy importante, eh, se contemplaron 61 artículos, eh, entre ellos tres artículos y 14 eh, en un régimen transitorio. Esta iniciativa eh, fue destacada porque se establece la creación de un Consejo Técnico Consultivo Estatal como ente coadyuvante, en donde el desempeño de las funciones que corresponden a este Consejo es para darle eh, la visión y regular todo el tema de, de suelo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eh, es la verdad que es inyectar un enfoque muy disciplinario, es contemplar eh, los abordajes sobre los suelos en general y en particular sobre el suelo agrícola. Claro. Se trata está de un proyecto de ley, pues, innovar No, no sé más bien. Este... Y este de esto, perdón mi
3: ignorancia sobre estos temas, diputada. ¿En qué va a ayudar a los a los productores
2: del campo? Ok, bueno, pues mira, esta ley ahorita lo que estamos estableciendo es un marco jurídico donde nos va a visibilizar al suelo como un recurso base de la vida, eh, para podemos para que podamos contrarrestar la lógica, ya sabes, en todo esto de la desertificación. Eh, mm. Eh, no se ha generado políticas públicas de atender a, a nuestro suelo, solamente lo degradamos y lo ocupamos, eh, lo visualiza para que podamos tener más protección y conservación. ¿En qué nos va a ayudar en el tema agrícola? En la disposición, bueno, te comento aquí en Hidalgo, tenemos una planta de tratamiento no sé, en la Totonilco de Tula, de desechos, de todo lo que viene de la Ciudad de México, y tenemos de verdad un tema de contaminación, magnífico, y donde buscamos regular de forma eh, directa a través de la Secretaría de Desarrollo de Recursos Hidráulicos y la de eh, Medio Ambiente, para que podamos ocupar los lodos, los lodos que han sido este, separados y que aquí genera contaminación, bueno, se pueden ocupar el tema agrario, donde se ha comprobado eh, a través de Muchas eh, instancias eh, gubernamentales han participado, se puedo decir que somos muchísimas este, inertes en esto y nos ayudaron para la disposición de los lodos y con esos lodos estamos haciendo las pruebas para que podamos comprobar que son muy buenos para la aceleración de los campos. Y reestructuración de nuestro suelo, porque lo estamos perdiendo, entonces, por ese eh, tema de degradación, con estos lodos abonan muchísimo, como lo dicen, ¿no? abonos a la tierra, para poder sanarlos y poder cultivar, porque si conoces Hidalgo, bueno, el tema de Apan y toda la sí. zona de la cebadera, pues hemos perdido cantidad y grandes... Este, sí. grandes eh, sí centímetros de suelo, por
3: decirlo así. Pues muchas gracias, eh, diputada Tania Valdés Cuellar, gracias por darnos esta información y estaremos muy pendiente del tema. No, al contrario, gracias a ti, Adriana. Gracias, muchas. Gracias. Y bueno, este, nos vamos a a un trabajo periodístico que realizó mi compañera Claudia Juárez, porque se reabre la Plaza de Toros.
7: <risa> las corridas de toros vuelven al coloso de insurgentes, tras el fallo por unanimidad de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desechó el amparo que las impedía y así lo dio a conocer el periodista Darío Celis una de las razones para votar en contra según el periodista es que el objeto social del amparo es la defensa de los derechos humanos y no de los animales, es decir la organización promovente no precisó el derecho al medio ambiente y al cuidado de los animales y tampoco se cumplieron con los requisitos del artículo 131 de la ley de amparo, ya que la asociación en ningún momento acreditó un daño inminente o irreparable. Esta resolución va en sintonía con el fallo del año pasado cuando la segunda sala de la Suprema Corte ratificó el carácter cultural de las corridas de toros que contraviene a los grupos prohibicionistas que han buscado erradicar esta actividad que está arraigada en el país desde hace 500 años. La fiesta brava representa una industria que de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura generó en 2019, previo a la pandemia, una derrama económica de más de 6.900 millones de pesos más la generación de empleos. Un estudio de opinión publicado refleja que el 61.4% de la población está en contra de las corridas, el 19.1% a favor, el 14.2% le da igual y el 5.3% no sabe. Numéricamente se podría afirmar que una mayoría de la sociedad no está de acuerdo con la tauromaquia, como podría estarlo en contra de la cacería o la pesca deportiva. Sin embargo, también desprendido de esta encuesta, se puede afirmar que alrededor de 24 millones de mexicanos están de acuerdo con la celebración de corrida de toros, además de otros 18 millones que se declaran indiferentes. Es decir, se trata de una minoría claramente consolidada, pero que goza de los mismos derechos que cualquier mayoría. Como ciudadanos, independientemente de nuestra opinión sobre las corridas de toros, no debemos tolerar un México menos libre. Debemos aspirar siempre a ser un país de libertades. Digo qué gran cápsula
3: sí.
7: este Claudia Juárez, ¿eh? Que es lo que hemos dicho, ¿no? De claro. pronto la re, la, la sobreregulación no quiere decir que sí. podamos ser un país mejor, claro es eh, más que, bien coartar las libertades.
3: Y además claro. hay todo un tema de fondo, ¿eh? Porque el toro de Lidia, si no hubiese sido por estas correas de toro, y mira que yo soy un tema de protección de animales, uh -huh. este... Yo hubiese desaparecido la especie. O sea, vamos a tener expertos para que nos expliquen, pero finalmente aquí la decisión que tomó la Suprema Corte es que, pues, la asociación era de derechos humanos y es no de protección de, animales. de animales. animales. O sea, pues, o ahí sea, para que no empiecen con este debate de que la Suprema Corte está a favor de esto. No, no. Forma es fondo. Fue, fue forma es fondo. Sí, bueno, es y regresamos aquí, pues, hoy es día de mente
2: mujer.
11: Así es, Adri. Y qué nos traes mi querida Dani Zambrano. Just, justamente, Adri, pues como dato, el domingo pasado fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Y ustedes sabían que en México, de acuerdo con datos del INEGI, 53 por ciento de las personas que tienen discapacidad son mujeres en México? Oh más de la mitad, y realmente más allá del dato Adri, es hablar en Mente Mujer hablamos mucho sobre los retos a los que las mujeres con discapacidad se enfrentan, si bien pues bueno sabemos que pues obviamente las mujeres son el género que más violencia sufren, pero lamentablemente las mujeres con discapacidad sufren una doble violencia, ¿por qué? Sí. Por ser mujeres y también claro. pues por el tema de discapacidad, ¿no? En Mente Mujer hicimos todo el especial eh, sobre el tema de discapacidad, entrevistamos a María Ángel García Ramos, ella ella tiene eh, discapacidad motriz y desde hace cinco años creó un movimiento que se llama Mexicanas con Discapacidad. Es muy padre lo que hacen en este movimiento Adri y Clau, porque lo, 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 su objetivo del, de, que tienen con el movimiento es poner en la agenda pública los temas de género y, de, y discapacidad. Si bien ellas dicen que bueno el tema de discapacidad pues ya se ha puesto en la agenda pública, incluso pues tenemos una ley para las personas con discapacidad, aún Siguen quedando de lado estos temas de género y discapacidad ellas nos decían que el, el movimiento surgió a, 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 a través de hacerse preguntas como bueno qué pasa si soy una mujer con discapacidad y quiero por ejemplo ir a un doctor o qué pasa si soy una mujer violentada no hay manera, no hay manera. y quiero por ejemplo tener acceso a un refugio no este tipo no de, hay. de no hay Ajá, los no.
3: quitaron porque no porque pues, decían ellos que se llevaban la lana a los que administraban estos, estos, pero no hicieron una sustitución de estos refugios. Y
11: aparte de que no hay, o sea, el acceso el acceso a este tipo de, de, de temas que, que tienen las mujeres con discapacidad, pues realmente es nula. No se les toma en cuenta, digamos, para este tipo de temas. Entonces, por eso surge el movimiento de mexicanas con discapacidad. Y realmente lo, lo que hacen es muy, muy admirable porque hasta el momento tienen a 48 representantes alrededor de toda la República Mexicana. ¿Para qué? Pues para crear comunidad y visibilizar estos temas.
3: Qué buen tema, este Dani, porque sí es cierto. A ver, me pasó una cosa terrible. El lunes, el viernes pasado fui al centro de la Ciudad de México uh -huh. y por donde está el Palacio de Hierro, okay. hay un señor con discapacidad y una niña pidiendo dinero. Tuve que ir el lunes también. Yo pensé, bueno, pues están pidiendo dinero porque este, pues necesitan en este momento. ¿no? Uh -huh. El lunes, y en el mismo lugar, y el mismo señor, este, con la discapacidad terrible, lo tienen acostado, me parece terrible. Claro. Porque ¿quién defiende a esa persona claro. que la están exhibiendo y que por lo visto lo llevan todos los días para pedir dinero? Ahí se los dejo. Claro. Está en el Palacio de Hierro del Centro. Claudia Juárez.
7: Y pues nada más abonar un poco a este tema que trabajó Mente Mujer y que siempre aporta mucho a esta conversación, pues te cuento que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, las personas con discapacidad son uno de los sectores sociales más marginados. Eh, son una eh, especialmente porque padecen más exclusión social que inclusión y por otra parte las mujeres con discapacidad sufren doble discriminación que no, no resulta una sorpresa para nosotras. Uh -huh. Por ser mujeres y por ser personas con discapacidad en México según el Inegi hay 7.8 millones de personas con discapacidad lo que equivale a 6.3% de la población pero bueno pues las mujeres todavía tienen que enfrentar doblemente esta, esta dificultad de desarrollarse a nivel laboral, pero además con una discapacidad, pero además porque no hay igualdad ni equidad en el tema de salarios ni claro. de oportunidades. Entonces, pues estas mujeres buscan, eh, perdón, viven doblemente esta discriminación. Totalmente. Y pues es donde a se ver, tiene que poner. Si tú eh, tuvieras
3: que usar una silla de ruedas, dime, ¿en qué camión te subirías? O sea, ¿te subirías de aquí al Metrobús? O sea, ¿dónde podrías dar la vuelta para irte al metrobús uh -huh. y que te puedas subir sin que haya un espacio entre el metrobús y el y la, y la acera? Ajá, claro. A ver, ahí te atorarías. De entrada. A ver, vete a una a un centro comercial y por mucho que sí tengan las rampitas, no hay manera que puedas subirte en una silla de ruedas al segundo piso si está ok el elevador.
7: Claro. Fíjate que en eso que dices, eh, lo voy a hilar con otra ¿El centro de la ciudad podrías andar en silla de ruedas? No, no definitivamente. Ni no. siquiera aquí piensa a la redonda, en 10 metros a la redonda, lo difícil que es para una persona con discapacidad. Por eso a mí me llama mucho la atención el lenguaje inclusivo. Yo no estoy a favor ni en contra, respeto a la gente que lo utiliza, pero la inclusión va mucho más allá sí. que el lenguaje. Claro. No, porque lo que las tú dices. Acciones. Las acciones. En los restaurantes está el menú en braille, yo no sé, nunca he visto nunca he ido con una persona con discapacidad o deficiencia visual, pero no sé si haya eh, los menús con braille para los sordos, claro. para las personas que no pueden caminar, eso pues, es inclusión. Ni en los
3: hospitales de ni de la Secretaría de Salud, ni del IMSS, ni de nada. En muchos casos, en las comunidades, ¿cómo, te, cómo
11: trasladas a una persona con discapacidad, Claudia? No.
7: Daniela.
11: Es, es lo que nos decían nuestras entrevistadas. Decían es que a veces piensan que por el hecho de poner una rampa, ya es hablar de inclusión y ya Eso es resolver no es el tema de discapacidad, ¿no? Y bien lo dices, Clau. Exacto.
7: Eh, por mi casa hay una pareja ya de ancianos. y La uh -huh. verdad es que cada que los veo me preocupo muchísimo porque ellos cuidan a una hija que tiene síndrome de Down y entonces okay. no puedo dejar ah, pero, de preocuparme ah, es qué va a pasar tema.
3: quién las tienes que quién las tiene que cuidar claro. quiénes las mujeres las mujeres pero las señoras grandes los señoras adultos grande? mayores las mujeres porque ¿Es, no hay una política pública y a las mamás cuando ya qué padre si lo puedes hacer qué padre pero por
7: qué Toda la obligación y responsabilidad que hay en las mujeres. Porque no hay un sistema de cuidados Totalmente. que se ha quedado en el tintero, porque no hay infraestructura. Entonces yo siempre digo, ¿qué va a pasar con todas esas personas que tienen hijos? Que tienen hijos para con esta condición. ¿Qué va a hacer de ellos cuando mueran los papás? Los papás o sea, yo vivo en esa angustia con sí, esas personas. Terrible, pero tú has escuchado a un diputado o
3: una diputada hablando de estos temas el otro día entrevisté a, Cla a Katia de Artigues, que es, un, o sea, el trabajo que ella ha hecho sobre el tema de la inclusión, del tema de la discapacidad es impresionante. Lo voy a pasar aquí la entrevista porque ella nos explica perfectamente cómo faltan todavía leyes para, sí, para visibilizar lo que si les no, está pasando. Si no muchísimo. visibilizan los derechos claro. de
7: las mujeres, sí, o claro. de los niños, bueno, de
3: Déjenme decirles que tengo dos pases dobles para Pumas contra Tigres en la fe, semifinal, ay, semifinal no tengo no traigo mis lentes y de, de este, este 7 de diciembre del, 20, del 2023 a quien diga en este momento cómo se llamó mi columna de en el Heraldo de México impreso del día de ayer, si no, no se la llevan <risa> bueno.
1: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado Escucha la H Heraldo Radio
0: Selling a little or a lot